0: שלום רב למאזינים ולצופים שלנו, אנחנו בעודקאסט, הפודקאסט המשפטי של קהילת עורכי הדין, בכל פרק אנחנו מארחים כאן עורך דין בולט מתחום משפטי שונה. היום נמצא הייתי כאן עורך הדין ינון פריד, שעוסק בנדל"ן ודיני חוזים, ואנחנו נדבר על תחום שנוגע להרבה מאוד אנשים שכנראה צופים ומאזינים לנו עכשיו, תיווך מקרקעין. באמת, רוב האנשים, אני חושבת, נתקלים בו בשלב כזה או אחר בחייהם, אם בקנייה, אם במכירה, או שכירות של דירה. באיזה צד שלא יהיה. אז קודם okay. כל, ברוך הבא, עורך הדין יפריד. ברוכים הנמצאים, תודה. שמחה שאתה כאן.
1: תודה, לי, שמח להתארח.
0: כיף. אז, אז בגדול, התחום הזה של תיווך, אני חייבת לומר, מרגיש קצת פרוץ. למה? כי לא כולם יודעים את הכללים, לא כולם יודעים מה מגיע, איך מגיע ולמי. בכלל, איך עושים את זה. אני רואה אה, ככה בשיטותיי לפעמים חיפושים mm-hmm. אחר דירות, או כאלה שאני עוזרת להם. לא למתווכים, כאילו מתווך נהיה איזה טאבו כזה, שזה מישהו שרק בא ורוצה לקחת לנו את הכסף. עכשיו, בגדול, מתווך זה דבר טוב, הוא אמור לעזור, הוא אמור לסייע. בוא תעזור לצופים ולמאזינים שלנו לעשות עבור כולנו, גם עבורי, קצת סדר בעניינים ולהבין בכלל מה תפקידו של מתווך בכל הדבר הזה, שנקרא חוזה, מכירה או שכירות.
1: נכון. אז באמת תחום הנדלן הוא תחום אה, מאוד מורכב, מאוד סבוך. ומתווך אמור בסופו של דבר להביא את הלקוח למצב שהוא יוכל להתמצא קצת יותר מהרגיל, או קצת יותר מנקודת המוצא שבה הוא התחיל את המסע הזה שלו, אה, להתמצא ולהתאים, בסופו של דבר להתאים לעצמו את הנכס שהוא רוצה לרכוש או למכור. Mm-hmm. התחום הוא מורכב כי הוא כרוך גם בשאלות כלכליות מאוד נכבדות, גם בשאלות של חוק, של uh, מיסוי, של uh, איך לנסח את ההסכם, מאיזה, מאיזה מכשולים צריך להימנע, איפה המהמורות שצריך uh, לדעת לעקוף אותן. יש המון מצבים מורכבים של דירות שהגיעו, מגיעות בירושה, הירושה עוד לא הסתיימה, עוד לא, לא הסתיים הרישום, uh, כל מיני דירות uh, קצת... Uh, מורכבות מבחינת הרישום שלהם. המתווך אמור בעצם להיות סוג של מורה נבוכים ל- ללקוח, עוד לפני שהוא מגיע לעורך הדין, כדי להתאים לו את העסקה הנכונה, וכדי uh, לתפור לו גם עסקה שהיא טובה לצרכים שלו.
0: אוקיי. Okay. אתה יודע מה זה? אני רוצה לשאול אותך בנקודה הזו. ככה ב- בשלוף, מה שנקרא. מה מבחינתך, מתוך מי שמכיר את הצד המשפטי של התחום הזה, של תחום התיווך, מה מבחינתך הופך מתווך למתווך טוב? מה הוא צריך שיהיה לו?
1: נכון. אז, אז uh, מתווך טוב צריך המון תכונות, זה מפליא, כי זה כן. נראה לנו איזושה, איזשהו מקצוע ככה, כן, שעושים, מי שיש לו קצת uh, כושר שכנוע, נכון, וקצת uh, מרפקים, יכול כבר להיות מתווך. כמו מטווח, איש מכירות
0: משודרג, אבל זה הרבה בדיוק. מעבר.
1: אבל מתווך טוב, ולפי מה שאני uh, רואה ונחשפתי, וגם בפסקי הדין uh, שעוסקים בנושא הזה, אתה בעצם מבין שהתפקיד הזה הוא תפקיד מאוד רגיש ומאוד uh, חשוב. יש לו אחריות רבה, החוק גם קובע לו חובות, חובות אמון, חובות אה, הגינות, חובות זהירות כלפי הלקוחות שלו. אה, מתווך טוב הוא גם סוג של אה, פסיכולוג, אה, שבעצם אה, מכיר, אה, אמור להכיר את הצרכים של הלקוח. לא רק את הלקוח שעומד לפניו, לפעמים זה אפילו את המשפחה שלו, נכון. את, ה, את בן הזוג, בת הזוג, את הילדים. נכנסים, הוא נכנס
0: ל- אליהם הביתה, לפעמים, נכון, אתה יודע, בשעות הפיק של הערב, זה לא תמיד מראה <laughs> סימפטי.
1: נכון מאוד. הוא צריך להבין איזה עסקה עומדת לפניו, מה הם בעצם רוצים. הם רוצים נכס להשקעה, הם רוצים נכס למגורים. אם הם רוצים למגורים, מה בעצם הצרכים האמיתיים שלהם? האם חשוב להם רק הגודל של הנכס והמחיר הטוב שלו, או שאולי חשוב להם עוד דברים, כמו שכנים, mm-hmm. כמו סביבה, אחת. כמו מוסדות חינוך, כמו כל מיני דברים שיש באזור? מתווך טוב צריך לדעת להכיר את החוקים העירוניים, את החוקים בכלל שחלים על, על, על נכסים, על נדל"ן, על מיסוי. צריך להכיר את הלקוח, להבין אם יש לו איזה שהן תכונות מיוחדות. סתם דוגמה, עולה חדש, אז יש לו איזושהי זכות להנחה במיסוי של אה, הרכישה נכון. או המכירה. להכיר את הניואנסים הקטנים. הוא חייב להכיר את הכל. ואם הוא באמת רוצה לעשות עבודה טובה, הוא צריך באמת להיכנס לנבחי נפשו של אותו לקוח.
0: אז למה בכל זאת, למרות המשקל הבאמת משמעותי שיש למתווך בעסקת שכירות או מכירה, למה הרבה אנשים עדיין מעדיפים להימנע מנוכחותו בעיניך?
1: אני מניח שאנשים מנסים לחסוך בעלויות שכרוכות בקנייה או מכירה. תיווך בסופו של דבר קצת מגדיל את העלויות באופן ישיר, אבל צריך לראות גם את הפוטנציאל החיובי שיש בזה. הוא יכול אולי להגדיל את העלויות בדיוק. ברמה המיידית, אבל בסופו של דבר, אם הוא ימצא לך עסקה טובה, הוא גם חוסך לך עלויות. על כי הוא את... מוצא לך עסקה שהיא כדאית לך, בדיוק. שהיא טובה לך, משתלם. שאולי תוכל להשתדרג ממנה, אם מישהו עושה השקעה. והמתווך השיג לו עסקה טובה, שבעוד שנה או שנתיים הוא יוכל ל- ל- לעשות מה שקוראים אקזיט ולהרוויח ולה- מהעסקה הזאת. כן. אז גם אם המתווך עלה לך אפילו 30 ו-40 אלף שקל, אבל עשית אקזיט של 300 אלף שקל, אז בסך הכל הרווחת כתוצאה מזה שהוא הכיר לך את הנכס הזה.
0: אפרופו תכונותיו של מתווך טוב, הוא גם אמור להיות בקיא בתנודות בשוק, בשוק הנדל"ן, מה שהאדם הפשוט... היי, לא, לא יודע לראות, לא יודע להסתכל, הוא יודע להגיד לך עכשיו, אל תמכור, <coughs> חכה עוד שנה-שנתיים, יש פה פיתוח סביבתי, יהיה לך שווה יותר, יש תמ"א מתוכננת, בדיוק, וחו וחו. הוא צריך
1: להכיר את כל העניין הזה. בדיוק,
0: אבל זה בדיוק מביא אותי גם לשאלה הבאה, שהיא סופר קריטית, אני מניחה, עבור מי שצופה בנו כרגע, והיא, שאלת השאלות בכל מה שקשור לתיווך, מתי מתווך זכאי לקבל דמי תיווך ומאיזה צד? תעשה לנו סדר
1: אז באמת, דיני תיווך במקרקעין זה איזשהו סוג ענף, אולי ענף קטן, אבל ענף אה, בחוק, ב- בדין, אה, שבעבר היה קצת פרוץ, אה, עד לפני אה, משהו כמו 20 שנה. לא, היה, לא היו דברי חקיקה שמסדירים אותו, ולמעשה זה נכנס למה שנקרא לדיני החוזים הכלליים, mm-hmm. כלומר, אה, אם, אה, אם התחייבת כלפי מתווך ב... ב- התחייבות כזו או אחרת, לפעמים גם התחייבות בעל פה, הרי אנחנו יודעים שחוזה גם בעל פה הוא חוזה, כן. אבל הדברים הללו לא היו מוסדרים. בשנות ה-90 נחקק חוק שנקרא חוק המתווכים במקרקעין, שקבע למעשה רגולציה של כל התחום הזה. מתווך צריך לעמוד בבחינות, הוא חייב לקבל רישיון, זה מקצוע מוסדר, יש ועדה, יש רשם המתווכים במשרד <אח> המשפטים. Uh, הדברים הללו יותר מוסדרים, והחוק גם קבע uh, כללים מתי בעצם מתווך זכאי לקבל דמי תיווך. Mm-hmm. למשל, הדבר הקטן הזה שנקרא הזמנה בכתב, מתווך uh, שמעוניין uh, לקבל דמי תיווך, חייב, החוק קובע את זה, וזו קביעה מה שנקרא קוגנטית, זאת אומרת, לא ניתן להתנות עליה. חייב להחתים את הלקוח, הלקוח חייב לחתום על מסמך בכתב שנקרא הזמנה לקבל, לקבלת שירותי תיווך, mm-hmm. כולל אפילו, החוק קבע איזה פרטים צריכים להיות בהזמנה הזאת, צריך לרשום את הנכס, צריך לרשום את uh, פרטי העסקה, על מה מדובר, שכירות, קנייה, מכירה, שמות הצדדים, מספרי זהות שלהם, שמו ש- של המתווך. כלומר, אי אפשר לנופף באיזה פיסת נייר אה, קטנה ולהגיד, אוקיי, אבל אה, חתמת לי. כן. זה צריך להיות מאוד מוסדר, מאוד אה, ברור, אה, על מנת שהמתווך יהיה זכאי אה, לדמי תיווך. זה ברור שבו ראשונה. ומשתווך שבראשונה. שלא עשה את זה, לא זכאי, כן. החוק קובע את זה.
0: אוקיי. עכשיו, אם אני רוצה למכור את הדירה שלי, על מי מוטלת, מוטלת חובת תשלום דמי התיווך למתווך, במידה ונעזרתי בו? רק עליי, או גם על מי שקונה?
1: כל אדם אה, יכול להיות אחראי רק על עצמו. כלומר, אה, אם את כמוכרת דירה חתמת על הזמנה לקבלת שירותי תיווך, הזמנת מתווך mm-hmm. על מנת שיעזור לך למצוא רוכשים, אז אה, המסמך הזה שעליו חתמת, אותה הזמנה או אותו כתב הזמנה, מהווה את החוזה בכתב. ש... שמחייב אותך. Mm-hmm. זה לא משנה לך לצורך העניין אם הקונה גם חתם או לא חתם, אם הוא באמת בא דרך מתווך, אולי מתווך אחר. או בדרך המתווך שלך. כלומר, כל אדם בעצם אחראי ומחויב על המסמך שהוא חתם עליו.
0: אבל החוק, מה הוא אומר? זאת אומרת, החוק מאפשר למתווך לקחת דמי תיווך משני הצדדים? מה נכון לעשות?
1: החוק מאפשר למתווך לקחת, לדרוש ולקבל דמי תיווך מכל צד שהוא בעצם סייע לו, ומראש החתים אותו על מסמך שהאדם מודע לזה שהוא לוקח שירותי תיווך. מודע לזה שהוא יצטרך, במידה והיא תיסגר עסקה, זה כמובן מותנה רק בכך שהעסקה הסתיימה בהסכם מחייב, uh, העסקה הזו uh, תצא לפועל. Uh, המסמך הזה גם קובע את גובה דמי שהוא יצטרך לשלם. אגב, אין מגבלה על גובה דמי התיווך, <אח> מתווך תאורטית יכול לדרוש... גם 20 אחוז מהעסקה. אין איזשהו
0: אחוז מושכם? אין אחוז,
1: יש מה, ש... מה שהשוק קובע. מה שנהוג. מה שנהוג. נגיד אחוז וחצי, שניים, כן. זה פחות או יותר מה שנהוג. אבל אם, man, אם אני
0: היום מתווך ובא לי לקחת 4%, מותר לי?
1: נכון, מותר לך, אם, יש, אם תמצא wow. לקוח שמוכן uh, לחתום. כן. הלקוחות מצד שני יודעים שאם uh, מתווך מסוים רוצה 4%, הוא קצת גבוה ממחיר השוק, ואולי לא כדאי לך ללכת אליו, mm-hmm. ולכן אתה יכול uh, מעבר, ה, מעבר לפינה למצוא מתווך נוסף, שסביר להניח שיעשה את אותה עבודה עם המתווך טוב, ובמצא, ובמחיר יותר נמוך. <אם> אבל החוק לא מגביל. אני חושבת, כאלה שלא
0: מכירים את הניואנסים נכון, ה- נכון, ואת החוק. נכון, שם אפשר <laughs> ליפול. <laughs> מה הדין לגבי סחירות מבחינת דמי גם שם זה כמו במכירה וקנייה?
1: למעשה, אין דין שונה לסחירות. סחירות נחשבת זכות במקרקעין, שהחוק חל עליה. סחירות מקרקעין, אנחנו מדברים. כן, כמובן. אכן, אז גם סחירות יכולה להיות עסקה במקרקעין, שאם נעשתה בצורה של... באמצעות מתווך, מחייבת דמי תיווך. גם
0: משני הצדדים?
1: גם משני הצדדים, שוב, כל צד, אם הוא כן. חתם על המסמך ההזמנה. אגב, כשאת מדברת על צד או שניים, חשוב להדגיש שלמתווך יש חובות של זהירות ושל הגינות כלפי הלקוח. הרבה פעמים יוצא שאם הלקוח יודע שהמתווך מייצג או התקשר גם עם הצד שכנגד בהסכם לתיווך, חשוב שהאדם ידע את זה. ולמתווך יש חובה לגלות לו כל דבר שקשור לעסקה, ולכן mm. כדאי שהוא יגלה לו את זה, חשוב. אחרת הוא עלול אה, לאבד את זכותו לדמי תיווך. מתווך שלא נוהג לפי ה... כללים שהחוק קבע לפי חובות הזהירות, עלול לעבור עבירת משמעת, יש לזה כל מיני סנקציות.
0: העניין הוא שרוב האנשים לא יודעים, לא מודעים נכון. למה הן, הם הכללים ש, שאותם צריך המתווך למלא. ולכן אני רוצה לשאול אותך באמת, כש, כשמונח בפנינו החוזה, מהן הן הנקודות הקריטיות שאנחנו צריכים לשים אליהן לב? שמה מתקיים בחוזה הזה?
1: אז קודם כל, כל אדם כדאי שידע ש... על מנת להתחייב בתשלום למתווך, הוא אה, חייב לחתום על אה, מסמך, על ההזמנה לקבלת שירותי תיווך. Mm-hmm. אם הוא לא חתם על מסמך כזה, הוא פשוט לא חייב בדמי תיווך. Okay. בהזמנה הזאת כדאי לבדוק שקיימים כל הפרטים הרלוונטיים שה... שהחוק בעצם והתקנות וה... קבעו. פרטים פחות או יותר של העסקה, אם זה קנייה, אם זה מכירה, מה, מה שווי הנכס פחות או יותר, מה דמי מהם דמי התיווך שעליו התחייבת? זה חייב להיות נקוב באותו מסמך. יש מתווכים שגם מחתימים את הלקוח על הסכם בלעדיות. זה עוד נושא שהוא קיים בתיווך. נכון. בלעדיות בתיווך. רואים את זה הרבה. הם באים וממש מנסים לשכנע אותך. רק לי יש את הנכס הזה. כן, לשכנע אותך שכדאי לך להתקשר איתם בהסכם בלעדיות, כי אם אתה... תחתום על הסכם בלעדיות, אז אני אעבוד הרבה יותר טוב בשבילך ויעשה לך הרבה יותר <laughs> שיווק. <laughs> כן. בהרבה מקרים זה באמת נכון. זאת אומרת, יכול להיות שיש אינסנטיב למתווך לעבוד יותר טוב ולהביא ממש הרבה לקוחות, אם הוא יודע שהוא הבלעדי, ושבכל מקרה הוא יקבל בסופו של דבר את דמי התיווך. נכון. <laughs> אז המחוקק גם קבע, גם לעניין הזה, איזה שהן מגבלות בנושא הזה של בלעדיות. בלעדיות למשל לא יכולה להיות לנצח, זאת אומרת, זה, 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 זה תחום בתקופה. בלעדיות צריך שתיחתם במסמך נפרד שקובע. <אח> המסמך צריך לפרט את פעולות השיווק שה... שהמתווך אמור לעשות. האדם גם יכול לדרוש. לצורך הבלעדיות, שהוא יעשה פעולות שיווק מסוימות כאלה ואחרות, איקס פרסומים, כך וכך שלטים. וכל
0: זה אמור להיות מופיע בחוזה. אה, כל זה אמור להיות,
1: הוא... במידה ואדם מודע לזה, כדאי שיעמוד על זה. נכון.
0: וואו, כמה דברים צריך לשים <אח> עליהם לב. זה, <laughs> אתה יודע, אנחנו מתייחסים לזה ב- בסוג של פזירות דעת לעתים, לעניין הזה של תיווך, אבל, אבל כן. אגב, מעניין אותי... סתם כי זה משהו שככה כן. נדרשתי אליו לפני כמה ימים. מתווך <מתבח> יכול לקבוע איזה סכום של דמי תיווך הוא, הוא רוצה לקח, הוא רוצה לגבות מהלקוח שלו. הוא יכול גם לצורך העניין, כג'סטה, להחליט שאני עוזר לבן אדם בלי לקחת כסף, וזה עדיין תהיה עסקה חוקית? בהחלט. כן, אפשרי. כן.
1: כמו בכל מקצוע, זה, בסופו של דבר זה מקצוע חופשי, אמנם הוא, אמנם הוא מפוקח על ידי כן. מערכת החוקים הזאת שדיברנו עליה, אבל זה מקצוע חופשי. אין לו שכר מינימום, אין לו גם שכר מקסימום, mm-hmm. והוא יכול להחליט שהוא עושה פרו בונו, עוזר ללקוח מסוים בלי, בלי לדרוש את... אני uh, הולכת לסמס עכשיו מהטיבור. למתווך שלי, <laughs> ולדון <laughs> על הפרטים הקטנים. <laughs> כן.
0: <laughs> טוב, אני חושבת שנתנו כאן לא מעט כלים ל... לה... ללקוח הפוטנציאלי מול משרדי התיווך, וחשוב מאוד לשים לב באמת שהדברים האלו מתקיימים כדי, כי בסופו של דבר הם אמורים להגן גם על הצד המוכר וגם על הצד שרוצה לרכוש וגם על המתווך בסוף, הרי לכן זה מוסדר. נכון. זה כל הרעיון. עורך דין ינון פריד, היה לי לעונג. תודה רבה. תודה רבה שבאת, ותודה רבה על הטיפים. זה חשוב מאוד. אנחנו נתראה כאן בפרק הבא של אודקאסט, הפודקאסט המשפטי שלכם. תודה. תודה רבה.